0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge zu Better Saul Staffel 5. Heute besprechen wir die dritte Episode der Staffel mit dem Namen The Guy for This oder ins Deutsche übersetzt wunderschön mit Google Translate wahrscheinlich der Mann dafür. Ja, ich bin Kevin und außerdem wieder mit dabei,
1: ja hi Sandro. Wie immer letzte Woche und diese Woche und für die nächsten wahrscheinlich acht Wochen lang mit dir, Kayvan, hier am Podcast-Mikrofon. Wir besprechen heute, wie du schon gesagt hast, Episode 3 und gehen der Leitfrage nach. Was wird wohl Kim in Staffel 5 noch alles passieren? Denn da haben wir einige Hinweise bekommen. Diese Hinweise und noch vieles mehr besprechen wir heute. Wir hören uns. Bis gleich.
0: Tja, was haben wir für diese Woche wieder mit dabei im Gepäck? Also, wir wollen erstmal wieder ganz kurz ähm, unser erstes Fazit erstmal abgeben im Rahmen dieses Podcasts. Wie hat mir und wie hat Sandro die Folge gefallen? Wie hat unserer Breaking Bad Community auf Facebook die Folge gefallen? Das wollen wir auch kurz besprechen. Und dann machen wir weiter mit unserer üblichen Szenenbesprechung der Folge, in der wir wirklich auf jede einzelne Szene eingehen, darüber reden, bewerten und eventuell auch ein paar Theorien bilden oder Easter Eggs Ansprechen.
1: Ja, dann gibt es natürlich noch unsere kurzen Hinweise zu unserer Call all deutschland fans gruppe und unserer Breaking Bad und Battlecast-All-Germany-Facebook-Seite, genauso wie wir auf iTunes sind, auf Soundcloud sind, auf äh, Spotify sind, auf YouTube und mit unserem Film- und Serienmagazin 4001 Reviews sind wir auch noch auf Instagram. Und äh, haben uns natürlich noch eine eigene Webseite, 4001reviews.de, wo Kayvan natürlich auch schön jede Woche seine Kritik zur neuen Episode schreibt. Da könnt ihr auch einfach mal reinschauen, drüber lesen und euer Feedback dann abgeben. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja, wir sind überall gleichzeitig. Überall. Schon krank. <lacht> ja, überall, nämlich auch in unserer Gruppe, wie schon angekündigt und in unserer Gruppe, stellen wir wie jede Woche unsere Episodenumfrage und so auch dieses Mal. Ihr könnt abstimmen von 1 bis 6 in Schulnotenform, 1 ist natürlich dann sehr gut und es gab einfach wieder schon eine sehr gute Note, 1,5. Mein ja Gott. Damit die, die bestbewertete
0: Episode von Staffel 5, oder?
1: Die, ja, die beste Note bisher, bisher hatten wir 1,58. Au, <lacht> mhm. oh, ganz knapp. Jetzt haben wir eine
0: Runde 1,5. Ja, ich bin mal gespannt, wie der Trend weitergeht, ob wir jetzt in Staffel 5 nur 1,
1: Episoden haben. werden. Das wäre ja. schon ziemlich krass. Also man muss schon sagen, unsere Community ist auch kritisch, ja. Also wenn diese ja, Folgen nicht gut sind, dann gibt es, nee, ja, sage ich mal, Trotzdem noch eine sehr gute Note, aber es gibt dann halt keine Eins oder eine Zwei, sondern vielleicht eine Drei, Zwei bis Drei so, aber anscheinend sind die ersten drei Folgen wirklich alles sehr gut. Ja, und das Krasse ist, also ich meine, wir hatten ja gerade einen
0: Live-Talk, ich weiß mittlerweile, welche Note du der Folge gegeben hast und es hat mich sehr überrascht, weil normalerweise bekommt man von dir auch eher so diese mittleren Noten wie
1: Zwei oder Drei, aber... Tatsächlich, ja. hast, hast du heute mal deine Eins rausgehauen. Na, heute habe ich mal eine Eins rausgehauen, eine Eins-Minus würde ich noch sagen, weil mir dann doch noch der letzte Sprung fehlt. Mir fehlen einfach schon wieder ein paar Easter Eggs. Es gibt aber diesmal zumindest Theorien, die man schmieden können. Wir haben, äh, beziehungsweise ich habe äh, zwei ganz coole dabei ähm, und ich habe auch einen Filmfehler gefunden. Was ähm, <lacht> die Folge auch nochmal gut macht. <lacht> ja, aber... <lacht> <lacht> es ist halt dann etwas, wo man dann so, ja, man kann sich dann so ein bisschen, ja, man, man man sucht ja immer in der Folge was und diesmal haben wir auch wirklich was oder kann man auch wieder was finden, unter anderem Theorien und du hast ja auch eine ganz coole Theorie dabei, beziehungsweise ist dir was ganz Gutes aufgefallen in der Folge, das wirst du ja später ja. wahrscheinlich auch sagen, ähm, aber jetzt mal kavan das ist ja. das
0: Fazit. Also das dritte Mal in der Reihe habe ich eine Eins gegeben. In Staffel 5. Also 1, 2, 3. Drei, drei mal eine Eins. Hattrick abgeschlossen. Und ich hoffe, dass ich in dieser Staffel, also in Staffel 5, auch nur Einsen vergeben werde für jede einzelne Folge. Glaube ich zwar nicht, aber es wäre schon krass. Also ich muss auch sagen, ähm, mir hat die dritte Folge, der Mann dafür, tatsächlich auch am besten gefallen bis jetzt. Aus Staffel 5. Ähm, ich fand, es war eine sehr... Ruhige Episode mal wieder. Die ersten zwei Episoden, die hatten so noch so ein bisschen mehr Breaking Bad Feeling. Die waren ein bisschen schneller vom Erzähltempo und hatten auch einen anderen Fokus. Ähm, es ging mehr um Kartellsachen und ähm, kleinkriminelles Zeug. In der dritten Folge wiederum ging es viel mehr um diese typisch Better Core Themen, dieses ganz, ähm dieser Mikrokosmos zwischen den Charakteren. Es war eine sehr zwischenmenschliche Folge. Und es gab an sich sehr wenig zu lachen. Also da habe ich in den ersten zwei Folgen mehr gelacht. Aber es gab einfach sehr viel, sehr starkes Sehen in der dritten Folge. Und ähm, vor allem auch noch ein paar andere Dinge bezüglich der Storystruktur, die ich absolut genial finde, auf die ich später eingehen werde, was ich damit genau meine. Aber ähm, ja, es war wirklich von vorne bis hinten wieder eine fast perfekte Episode. Und ich stelle mir selbst immer die Frage, ähm, was würde ich, wenn ich ein Drehbuchautor wäre, was ich nicht bin, aber wenn ich einer wäre, was würde ich anders machen? Und es ist immer so mein Maßstab, mit dem ich so ein bisschen eben Folgen kritisiere. So, so arrogant es klingt aber, ja. Und mir ist einfach das dritte Mal in Folge nicht eingefallen, was ich an dieser Episode besser gemacht hätte. Aber mich hat einfach nichts gestört. Also bis jetzt ist Staffel 5 für mich perfekt. Mhm. Also in den, ja, in den anderen Staffeln gab es mal wiederum so eine Folge, wo ich dachte, ja okay, das ist ein kleiner Durchhänger. Diese Charakterentwicklung hätte ich vielleicht ein bisschen anders gelöst, aber bis jetzt ist einfach alles on point, also win in Hochform.
1: Ja, das hat vielleicht aber auch einen Grund. Und zwar die ersten drei Folgen hat äh, unter anderem als Autor Peter Gold und Vince Gilligan selbst geschrieben. Ähm, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, dass die Folgen halt außerordentlich gut sind. Ist es bei den anderen Folgen nicht so?
0: Oder ähm, ändert es sich mal während der Staffel? Das weiß ich gerade gar nicht. In dieser Staffel bisher noch nicht. Ja, hoffentlich. Also hoffentlich bleibt es ja. so. Die Regisseure sind unterschiedlich meistens. Aber ja. ich denke, dass was das Drehbuch angeht, schon das meiste wirklich dann auch aus der Feder von Vince Gilligan und Peter Gold kommt. Den zwei Masterminds hinter Breaking Bad und Better Saul und alles, was damit zusammenhängt. Genau. Ja, ähm, also ja, wir beide sind mehr oder weniger begeistert und ähm, wir haben auch im Live-Talk vorhin unsere Top 3 Szenen genannt, ähm, jeweils, also Sandro und ich. Wir werden jetzt einfach, während wir die Szenen durchgehen, wir gehen ja jetzt im Podcast wirklich alle Szenen durch, werden Sandro nicht einfach nochmal hervorheben, welche Szenen wir besonders toll fanden oder welche Szenen es bei uns in die Top 3 geschafft haben. Oder? Ja. Und dann können wir auch eigentlich schon anfangen,
1: dass wir die Szenen besprechen. Können wir anfangen. Wir haben diesmal drei ähm, Handlungsstränge uns äh, zusammengebastelt. Ja, der erste Handlungsstrang ist so alles, was so um, sage ich mal, jetzt Sir so Goodman sich äh, dreht. so Goodman mit Lalo ähm, dann das mit diesem Nacho und Nacho Vater, aber auch Nacho mit Sir Goodman und Sir Goodman mit Crazy Eight und dann natürlich Hank Schrader und Steven Gomez. Mhm. Und dann der zweite Part, ähm, ganz kleiner Part, ja, der Mike-Part, der gerade irgendwie so ein bisschen parallel zu allem anderen läuft. Äh, und dann der, der dritte Part, äh, der dritte Handlungsstrang natürlich, auch wieder Jimmy, aber dann in Zusammenhang mit Kim und ähm, alle Szenen mit Kim alleine. Mhm. Wir werden aber anfangen mit, ähm, ja, So Goodmans Strang. Wir werden anfangen mit dem Ameisenstrang. Und ja, zwar mit, mit einer meiner
0: Meinung nach legendärsten, Intro-Sequenzen aus der Geschichte von Breaking Bad und Better Call Saul. Nämlich eine mikroskopische Szene von kleinen, fiesen Ameisen, die Saul Goodmans Eis, was einen ein Köpfer auf den Straßenboden gemacht hat und eben dieses Eis komplett auseinandernehmen, zerfressen. Ja, jetzt haben sich vielleicht ein paar gefragt, was soll diese Szene? Also warum sehen wir das? Habe ich jetzt hier ähm, die falsche Serie auf Netflix angeklickt, bin ich jetzt hier bei Planet Erde oder was weiß ich. Ähm, aber diese Szene hat, hat wirklich eine krasse Symbolik oder eine wirklich handfeste Daseinsberechtigung. Nämlich, ähm, ich bin ja sowieso ein Fan von Metaphern und Symbolen. Also ich mag solche Sachen noch lieber als Easter Eggs zum Beispiel. Also ich mag es einfach darüber zu philosophieren. Und ich habe das so gesehen, dass diese Ameisen, die wir da sehen, dass es ein Bild ist für die Klienten von Saul Goodman. Also dieser Underground von Albuquerque, der so langsam ans Tageslicht kommt, weil sie ja mit Saul Goodman einen Anwalt haben, der sie aus der Scheiße bringt, egal was sie machen. Die Ameisen finden da ein leckeres Fressen in Form eines Eises. Und das Eis ist mehr oder weniger ein Symbol für die Unschuld von Jimmy McGill. Oder die Naivität von Jimmy McGill, die er während der Serie Better Call Saul Staffel für Staffel immer weiter verliert. Also der Weg ist, dass Jimmy McGill zu Saul Goodman wird. Einem verkommenen Anwalt, der alles für seine Klienten macht, ohne Grenzen. Wie gesagt, diese Ameisen sind so ein bisschen wie diese Klienten von Saul Goodman. Sie fressen an ihm, sie nagen an ihm, es ist, ähm, sie verkleben sich auch daran. Und... Ähm, nur eine Ameise schafft es dann letztendlich auch auf die Spitze des Eises. <lacht> ähm, ist meiner Meinung nach dann wahrscheinlich der Ultramandant von Saul Goodman in Form von Heisenberg, der letztendlich dann natürlich auch für den Untergang von Saul Goodman verantwortlich ist. In Zeiten von Breaking Bad. Oder allgemein, diese ganzen Mandanten, die sorgen dafür, dass Saul Goodman als Charakter einfach aufgefressen wird an, an lebendigem Leid oder sie zerstören seine Unschuld. Es ist mhm. eine ziemlich coole Metapher, fand ich. Also ähm, im Live-Talk hast du dir die Szene ein bisschen anders erklärt. Du hast gemeint, dass ähm, die Ameisen
1: mehr oder weniger, wie heißt du es nochmal genannt?
0: Ich
1: ja, also ich habe gemeint, dass äh die Ameisen sich so an dieses Eis ranmachen, weil das so ja sie anlockt äh, und was so ein bisschen so die Parallele zu so Goodman, die das also dem das gefährlich so ein bisschen gefährliche so ein bisschen anlockt. Allerdings werden die Ameisen dann äh, wie wir sehen in dem Eis stecken bleiben und letztendlich sehen wir zwar Glaube ich nicht, aber letztendlich dann sterben, weil sie halt nicht mehr rauskommen. Ähm, und so ein Goodman, so wie du es gerade auch gesagt hast, ähm, wird auch in dem gefährlichen Stecken bleiben und letztendlich auch einfach verenden, indem ja. er abhauen muss, indem er sein Leben aufgeben muss. Und wir sehen es ja in den Jean-Stories, ähm, indem er wirklich eine andere Identität annehmen muss, weil es so gefährlich geworden ist für ihn, dass er so nicht weiterleben kann. Und ähm, das ist so meine Erklärung. Zu diesem ameisen intro was aber auch sehr interessant ist, ähm, ist die Aufmachung. Und zwar waren das alles echte Ameisen. Ja, das um, hat mich dann auch verwundert, weil ein ja. ich, ich, paar Mal habe ich mir
0: gedacht, okay, diese Ameise, die fällt sich ja so wie ein Mensch oder die freut sich ja tatsächlich über das Eis und fuchtelt mit ihren Freelern, keine Ahnung. Das muss doch CGI sein. Hat mich so ein bisschen an die Ant-Man-Szenen erinnert, also auch was <lacht> ist Marvel-Film. Aber tatsächlich waren das, ja, echte Ameisen gute schauspielerische Leistung von diesen Statisten.
1: Ja, das waren verschiedene Szenen, die sie aufgenommen haben. Das haben sie dann zu einer Szene zusammengearbeitet, äh, zusammengeschnitten, aber es waren alles echte Ameisen. Es waren keine digitalen Ameisen, hätte man machen können, aber Battle Call Saul geht diesen Weg. Was ich ganz gut finde, auf der anderen Seite müssen wir trotzdem sagen, ähm, in dieser Szene an sich waren Filmfehler am Start. Wenn ihr nochmal genauer drauf schaut, im Hintergrund, wenn dann die Kamera so rauszoomt, ähm, sehen wir einen Toyota Tacoma vorbeifahren und den gibt es erst seit 2019 und wir sind eigentlich bei Better Call Saul in dieser Szene noch in 2004. Das ist ein kleiner Filmfehler in dieser genialen Szene. Hätte man vielleicht darauf achten müssen, ich bin ja immer so ein bisschen, ich frage mich immer, wie solche Filmfehler zustande kommen, die wirklich absolut offensichtlich sind. Aber gut, aber trotzdem, die ja. äh, Intro-Szene war wirklich sehr gut. Wäre mir niemals aufgefallen. Also es war auch eine meiner
0: Top-3-Szenen in dieser Folge tatsächlich. Es geht weiter mit ähm, Jimmy. Der zweiten Szene eigentlich auch in, diesem, in dieser Folge. Genau, Jimmy wird also Jimmy wird sozusagen entführt von Lalo in einem... Ja, ich weiß gerade, weiß nicht mehr, was für ein Automodell das war. Aber man sieht in dem, ich weiß nicht, es gibt so diesen einen Spot, der im Vorfeld der Staffel veröffentlicht wurde, in dem du auch diese Szene siehst, in der ähm, Saul Goodman mehr oder weniger auf der Rückbank gefangen ist, aber ja. da läuft ein anderes Lied im Radio. Da läuft irgendwie so ein Gangster-Rap: oh, I got murder on my mind. Ähm, kennst du Ja, Das ja, stimmt, ich mein? stimmt, ja. Also da läuft so ein Gangster-Rap-Song übersetzt, ich habe ähm, Mord als Gedanken. Und ähm, in dieser Szene, also in der echten Szene, nicht im Trailer, sondern in der wirklichen Folge, hat man ein anderes Lied gehört. Es war mehr oder weniger Dancehall, was ja. auch
1: immer, Reggaeton, wie man das nennt. Ja. Ja, stimmt. Aber, und da kommen wir jetzt ja zu meiner ersten Top-Szene, die wir auch vorhin im, im Live-Talk schon besprochen haben. Diese Szene an sich, die nämlich in so einer Garage dann stattfindet, ja, Jimmy, beziehungsweise ich nenne in, in dieser Situation einfach Saul Goodman, weil er wird als Saul Goodman auch abgefangen mhm. ähm, und soll als Saul Goodman auch agieren, nämlich er soll äh, Crazy Eight aus dem Gefängnis holen und äh, Jimmy bzw. Saul Goodman äh, wird da dann zu Lalo gebracht und äh, ja, da habe ich dann halt, also ich fand diese Szene sehr gut, weil man ganz klar erkannt hat oder, oder gesehen hat, hey, Saul Goodman ist zwar auf dem Weg zum gefährlichen äh, äh, kriminellen Anwalt.
0: Ist noch, der, noch nicht ganz
1: da. Aber ist noch nicht ganz da. ja, nicht Noch nicht so in dem Maße, wie es halt dem Breaking Bad ist. Und der hat sogar Schiss. Ja? Er hat sogar Schiss, nämlich mit diesen krassen Großkriminellen zu arbeiten. Aber bisher hat er das immer mit Kleinkriminellen gemacht und hat die angelockt auch als, als Mandanten. Und jetzt kommt auf einmal ein dicker Fisch äh, aus dem großen kriminellen Bereich, sag ich mal. Und jetzt hat er aber wirklich die Hosen auch erstmal voll. Er ja, versucht auch, äh, so in zwei Versuchen auch äh, raus, also rauszukommen aus dieser Situation. Ähm, ja, es war interessant einfach zu sehen, weil man halt ganz klar sieht, okay, und, und die Macher wollten dann, glaube ich, auch einfach mit dieser Folge an sich zeigen, so Goodman. Ist noch nicht der Saul Goodman, den wir in Breaking Bad oder aus Breaking Bad kennen.
0: Ja, ist auch noch eine Staffel Zeit dafür, nicht mit der sechsten Staffel. Also eigentlich noch ja. zwei Staffeln Zeit. Du hast recht. Ähm, vor allem muss ich hervorheben, Lalo, Tony Dalton, heißt der Schauspieler, mal wieder grandios. Er kontrolliert jede Zelle von Saul Goodman, mehr oder weniger, mit seinem, ja, mit seinem Charisma, mit seinem mexikanischen Temperament. Ähm, und auch eine Sache dazu, dass er noch nicht ganz der Saul Goodman aus Breaking Bad ist, dafür haben wir klare Zahlen, nämlich ähm, Saul Goodman sucht ja nach einem Preis, nach einem Verhandlungspreis und struggelt damit ziemlich hart und nennt dann einfach irgendeine Zahl 7800 irgendwas, was dann Lalo sogar noch aufrundet, was <lacht> eigentlich ziemlich geil war. Und in Breaking Bad ist Saul Goodman deutlich teurer als Anwalt. Ähm, in Breaking Bad gibt es eine ähnliche Situation, in der Saw Goodman für Jesse Pinkman Badger aus dem Gefängnis rausholen soll. Und dafür verlangt Saw Goodman 50.000 Dollar. Und nicht hm. nur 8.000.
1: Ich also, kann mir gut vorstellen, dass er gemerkt hat bei dieser Szene, okay, krass, wenn die Kriminelle, also wenn größere Kriminelle, die auch Geld haben, äh, mich anheuern, dann haben die Geld, wie gesagt, und dann kann ich auch viel mehr verlangen.
0: Ja, also bei Lalo hätte er wahrscheinlich auch 100.000 verlangen können. Ach so. Ja gut, das weiß ich nicht. Er dachte sich oh, ja wahrscheinlich, okay, wahrscheinlich zwingen die mich, das zu machen, ohne dass ich überhaupt irgendeine Vergütung bekomme. Ja. Aber ja. da denkt natürlich Lalo eher jetzt wie ein Geschäftsmann und nicht wie ein Krimineller, weil ein krimineller Anwalt ist einfach eine feine Sache für einen Kriminellen. Gibt's ja dieses geile Zitat aus Breaking Bad von Jesse Pinkman. Er sagt ja, as a criminal, you need um, not, you don't need a criminal lawyer, you need a criminal Lawyer. Ja. Und dieses Zitat funktioniert im deutschland natürlich nicht, da
1: sagt er was ganz anderes. Aber ja, Kriminelle brauchen einen kriminellen ja, Anwalt. In, in, ja, genau. In Deutschen kann man halt schon sagen, du brauchst keinen Anwalt für Kriminelle, sondern du brauchst einen kriminellen Anwalt. Ja, funktioniert aber nicht so cool wie im ja. Englischen. Ja, äh, das war meine Top-Szene, ähm, wenn wir dann aber weitergehen und das war insgesamt Szene 6 in, in der Folge Nachos Vater, ja, der besucht Nacho zu Hause, das Wie erste heißt Mal in seinem mal? neuen großen Zuhause. Wie heißt der Vater nochmal? Einfach Nacho sei Vater. <lacht> Nacho sei Vater? Pepe, nicht? Heißt der nicht, der nicht äh, Marco? Nee, heißt nee Marco, Marco hieß der Freund äh, von Jimmy. Ja, 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 der aber ich habe gedacht, ist. aber okay, warte mal, ich äh, kann da mal kurz nachschauen, indem du einfach mal die Folge beschreibst. Okay. Äh, war, einer,
0: war zuerst einer meiner Lieblingsszenen, meine, eine meiner Top-3-Szenen, unter anderem äh, aus zwei Gründen, weil erstmal fand ich diesen Einstieg in diese Szene ziemlich lustig, wie oder eigentlich nicht lustig, sondern... Ja, schon absurd, wie Nacho mit zwei seiner Shakes auf dem Sofa sitzt. Die eine ist total high, wahrscheinlich auf Crystal Meth und sucht dann für sie aus seiner Spielzeugkiste irgendeine Beschäftigung, weil sie einfach so einen Tatendrang hat, wie es oft bei ähm, Leuten der Fall ist, die äh, ultra high auf Meth sind. Die müssen einfach Sachen machen. Und sie kriegt dann ein Puzzle, damit sie nicht die komplette Fernbedienung auseinandernimmt um sie von innen zu säubern. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich jetzt auch Lust bekommen, das mal zu machen mit meiner
1: Fernbedienung. Einfach alle Knöpfe raus, einmal durchwischen und dann wieder rein damit. Ah ja, ja, dann kannst du bei mir weitermachen. Auf jeden Fall heißt <lacht> der Vater Manuel. Manuel, stimmt, ja. Und der zweite Grund, warum ich diese... Szene ziemlich
0: gut fand. Normalerweise waren diese Szenen zwischen Nacho und ähm, dem Vater nie wirklich meine Highlights. Dieses Mal schon, weil ich es einfach ähm, total gut geschrieben fand, wie Manuel seinen Sohn Nacho auflaufen lässt. Weil er, er schauspielert ja mehr oder weniger. Er kommt zu Nacho und weiß ganz genau, okay, Nacho versucht gerade meine äh, mich aus dem mich aus meiner Arbeit zu kaufen, sozusagen. Und der Vater tut aber erst so, als ob er diese Situation nicht versteht und wirklich denkt, dass sich irgendein Fremder für sein Geschäft interessiert und ihm das abkaufen will, sodass Nachos Vater in den Ruhestand gehen kann. Hat alles Nacho eingefädelt, kommt am Ende raus. Ähm, und es, diese Szene unter, unterstreicht einfach nochmal, in was für einer krass ausweglosen Situation sich eigentlich Nacho befindet. Also erstmal hat er hier diesen Doppelspion-Konflikt zwischen Gas und ähm, den Salamancas und Lalo, wo er einfach keine, wo er nicht rauskommt. Dann hat er noch seinen Vater als ähm, Schwachpunkt, mehr oder weniger, als Druckmittel für beide Seiten. Und deswegen versucht er überhaupt seinen Vater aus diesem Leben. Ähm, zu entfernen, mehr oder weniger ihn sozusagen ins Exil zu schicken, damit er einfach in Sicherheit ist und nicht irgendwann von Gast seinen Männern abgeknallt wird. Aber der Vater weigert sich und sieht es nicht ein, dass er für die kriminellen Aktivitäten
1: seines Sohnes hier den Kürzeren ziehen muss und sozusagen ins Exil gehen muss dafür. Ja. Sieht nicht was, was ich allerdings ganz interessant fand, nämlich ähm, ja, auch das, äh, dass Nacho ihn aus der Stadt haben möchte, damit er halt nicht immer als Druckmittel gelden, gelten kann und auch nicht abgeknallt werden kann. Das ist schon klar, aber das ist offensichtlich. Und darauf wird auch richtig eingegangen. Aber etwas anderes geht eigentlich so ein bisschen äh, verloren in dem ganzen Dialog, beziehungsweise ähm, wird gar nicht so beachtet. Nämlich, der Vater sagt ähm, Du willst ja, dass ich aus der Stadt äh, aus der Stadt fliehe und äh, dass du aus der Stadt fliehen kannst. Streit es nicht ab. Ja. Und das streitet Nacho nicht ab. Also er hat immer noch den Drang und den Wunsch, auch selber zu flüchten. Tja, aber er kommt nicht raus. Er sagt noch ja in einer anderen Szene zu Jimmy, wenn du einmal drin bist, bist du für immer drin. Und ja, aber gilt das für Nacho auch. Aber das ist vielleicht trotzdem also ein richtig großer Wunsch immer noch, weil er streitet es in der Szene auf jeden Fall nicht ab.
0: Ja. Auch diese Sache mit den zwei ähm, Drogenabhängigen Frauen auf seinem in seinem Wohnzimmer, das so sieht sieht da alles andere als glücklich aus. Also dieses Haus, was er da besitzt, das muss eigentlich gefüllt werden mit einer Familie und mit Kindern und mit einem anständigen bürgerlichen Leben. Aber das kann sich einfach nicht so diese Situation nicht leisten. Er kann sich auch keine Freundin leisten, weil einfach jede Kontaktperson, die er hat, die ihm irgendwas bedeutet, einen potenziellen Verlust darstellt oder eine Schwachstelle, ja. in dem Gas oder
1: Lalo sie als ähm, Erpressungsmittel benutzen. Ja. Gehen wir weiter. Ähm, Szene 8. Saul Goodman trifft auf Crazy Eight im Gefängnis. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viel... Was man sagen kann, klar, Sir Goodman gibt Crazy Eight eine Anweisung, was er auswendig lernen muss, um genau dann in der nächsten Folge, äh, in der nächsten Szene mit Hank Schrader und Steven Gomez dann ähm, so zu sagen und so weiter. Aber eine kleine Sache, vielleicht ganz witzig, ist mir so aufgefallen, bevor Crazy Eight in diesen Raum kommt. Betet der Song. man, Hast du gesehen? Die Kameraeinstellung ja. ist so, äh, so ein bisschen so eingestellt, direkt so auf das Halbgesicht und so richtig schön so im Bet-Modus. Oh, lass bitte, also der sagt da nichts, aber lass bitte alles gut laufen. Ich will hier raus. Ja, <lacht> ja, das äh, war eine ganz coole, witzige Sache. Aber hast du da jetzt noch irgendwas dazu? Ich habe sonst nichts weiter. Nö. Ich
0: will nur <lacht> bei Hank Schweders, Bauchreden, der sich da in die Szene schiebt und ja. die
1: Rückkehr des beliebten Breaking Bad Charakters ankündigt. Ja, dann äh, machen wir doch äh, weiter. Szene 9. Hank Schrader und Steven Gomez treffen im Gefängnis ein und treffen auf Crazy Eight und später auf Saw so Goodman und sie sind alle vier an einem Tisch und es ist einfach 100% Breaking Bad Feeling.
0: Ja, auf jeden ich Fall, war. ja. Ähm das war tatsächlich, wir haben im Live-Talk, muss man sagen, gar nicht so, fast gar nicht über diese Szene gesprochen, weil sie bei uns beiden nicht in den Top-3-Szenen war, tatsächlich. Es war eine sehr gute
1: Szene, also gerade aus es war Breaking halt auch eine Ja, es war eine schöne Szene, dass man halt wieder zwei Breaking Bad-Charaktere mhm. sinnvoll in die Story einleitet, aber an sich war es jetzt nicht die krasseste Szene der Folge Oder ja. unter um den Top-3. Nee, das ist jetzt nicht, also dafür hat ein bisschen die
0: die Tiefe oder die Emotionen gefehlt dahinter. Da waren andere Szenen, bisschen ergreifender. Aber ich frage mich jetzt hier, welche Rolle wirklich Hank Schrader und Stephen Gomez noch spielen werden, weil bis jetzt fühlen sich die beiden noch ein bisschen an wie ein reines Cameo. Also schon ja. gut integriert in die Story, aber wir wissen ja zum Beispiel, dass Hank Schrader und Stephen Gomez nur in zwei Folgen mitspielen werden, in Staffel 5, nämlich in Folge
1: 3 und in der nächsten Folge Folge 4 und danach ist erstmal Ende im Gelände mit den beiden. Also aber aber es, soll, es soll kein Cameo sein. Das heißt für mich, ähm, ja, Staffel, äh, Staffel 5 werden jetzt zwei, wie gesagt, äh, zwei, in zwei Folgen sehen, aber ich glaube in Staffel 6 und mal einiges mehr, weil es fehlt ja noch diese, ganzen, diese ganze Part ähm, mit der Anfreundung an Gas und das, da kommen wir ja nachher noch dazu und es bahnt sich ja an. Also ich glaube nicht, dass das jetzt in der, Folge, in der nächsten Folge alles schon sich abhandelt, ähm, deswegen wird er glaube ich schon noch interessant so, ähm, ein, ja gut, interessant eingebaut eigentlich zu dem Ganzen, was wir schon wissen. Ähm, es ist nur interessant, wie es halt umgesetzt wird. Ja. Ich habe allerdings ähm, eine, kleine, eine kleine Sache, ich habe mir so gedacht, okay, äh, ganz am Anfang unterhalten sich Hank und Steve so unter alltägliche Dinge, ja, über irgendwie verschimmeltes Essen oder wie auch immer. Die Chance ist da, dass Hank mal von seinem Schwager erzählt. Ja. Und der Schwager kennen wir ja, Walter ist Walter White. Also es kann sein, dass einfach so mal in so einem Nebensatz äh, irgendwas vom Walter White getroppt wird. Ja, das ist natürlich auch ein kleiner Fanservice so, aber die Chance ist da, wenn die sich schon so über alltägliches Zeug äh, äh, unterhalten, dass sie natürlich auch irgendwie vielleicht mal sagt der Hank, ja, mein Schwager macht das auch oder was weiß ich, so in der Richtung.
0: Ja, da ja, bestimmt. Also wahrscheinlich in der nächsten Folge werden wir da ein kleines Easter Egg bekommen. Was ich vor allem witzig fand in der Szene war, wie Hank auf äh, Saul Goodman reagiert. Also ich weiß nicht, du hast ja auf Deutsch geschaut, also im Englischen ist es so, Saul Goodman kommt in den Raum, stellt sich vor und Hank sagt, was? Dein Ernst, Saul Goodman? Ja. Saul so, Goodman, so nennen sie sich. Das war das, halt wird das das auch im Deutschen so gesagt. It's all Goodman. Ah ja, okay, gut, alles klar. Ja. Nee, es war einfach cool, weil das war jetzt wirklich Breaking Bad-Feeling. Also wenn du Hank Schrader und Saul Goodman zusammen in einer Szene gesehen hast in Breaking Bad, dann war das so genau dieselbe Chemie. Also Hank, der ihn den einfach nur als Kanarienvogel sieht und überhaupt nicht ernst nimmt. Und Saul Goodman, der halt, der darauf scheißt und einfach <lacht> auf die DEA einbrischt.
1: Hm. Ja. Und ähm, ja, was 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 sehen wir jetzt hier in dieser, Vor in dieser Szene? Ähm, ja, alles, was so eigentlich Saul Goodman äh, sich äh, ja, überlegt hat, fressen Hank und Steven letztendlich. Also erstmal habe ich, das war dann auch kurz überraschend, geht Hank und Stephen Gomez einfach gar nicht drauf ein. Das, das hat mich kurz überrascht und dann aber kriegt Saul wieder den Dreh. Also der, der, der lässt sich dann auf irgendwelche Aussagen hinleiten, die er vielleicht erstmal gar nicht so treffen wollte, aber letztendlich kriegt er das Ziel hin. Crazy 8 kommt aus dem Gefängnis. Wenn die Sachen stimmen, die Halt gesagt wurden und zwar, wenn die toten Briefkästen wirklich da sind und wenn die bis, bis was beinhalten. Und dann sagt er, ähm, sagt Sir Goodman auch zu Hank Schrader, ja, ähm, bla bla bla, CI. Und dann habe ich natürlich so auch mal recherchiert, ich kannte dies, diese Abkürzung nicht, CI. Und das äh, ist äh, ja, Confidential, Confidential Informant. Ja. Und ähm, ist einfach ein Informant. Und da ist halt diese Etablierung Crazy Aid wird zum DEA-Informant, wie wir es auch aus Breaking Bad kennen. Ja, aber jetzt warte, ganz, hier sitzt wieder die Frage,
0: ist Crazy A zu Breaking Bad-Zeiten jetzt wirklich ein DEA-Informant oder ein Salamanca-Informant? Also ist er ein Spion oder ein
1: Doppelspion? Ja, das musst du, äh, musst du sagen. Du bist das Breaking Bad-Brain, ich kann mich jetzt da gar nicht mehr so krass erinnern, ob das sein kann. Es kann letztendlich... Diese, diese Frage stellt sie ja in den ersten
0: drei Breaking Bad Folgen schon. Also Hank Schrader und Steven Gomez gehen in Breaking Bad davon aus, dass Crazy Eight ihr Mann ist. Aber Jesse Pinkman und ähm, Tuco Salamanca gehen davon aus, dass ähm, Crazy Eight ihr Mann ist. Und letztendlich wird in Breaking Bad jetzt auch nicht genau geklärt, auf welcher Seite Crazy Eight wirklich steht. Walter White steht ja einmal kurz vor der Herausforderung, ob er Crazy Eight laufen lassen soll. Und ähm, überlegt sie dann, ah, wird Crazy 8 mich verraten, wenn ich ihn laufen lasse? Und dann, als dann danach herauskam, aha, Crazy 8 war doch ein Polizeiinformant, dachten sich alle Breaking Bad Zuschauer, ach ja, gut, dass Walter White Crazy 8 getötet hat, weil er war sowieso ein Informant der Polizei, er hätte Walter White verraten. Hm. Aber jetzt kann es tatsächlich sein, nach diesen Szenen aus Better Call Saul, dass Crazy Eight zu Breaking Bad Zeiten immer noch den Salamanca-Streu war und ja
1: kein Informant sondern ein Doppelinformant war so viel dazu ja also was ist denn überhaupt der Hintergrundgedanke dieses ganzen Dings dass Saul Goodman Crazy Eight ähm, ja raus haben möchte beziehungsweise ähm, Crazy Eight beziehungsweise Saul Goodman Crazy Eight den in Informationen die Informationen gibt die ihr die er wiederum der DAA weitergeben soll, nämlich mit den toten Briefkästen. Der Kindergrundgedanke dahinter ist natürlich, dass Lalo möchte, dass Gas weniger einnimmt. Ja. Ja, wir haben in der letzten Folge ähm, gesehen, oder war es in der ersten Episode? Ja, es war in der zweiten, glaube ich. Ähm, haben wir gesehen, ähm, dass Gas dem Salamanca-Kartell, beziehungsweise diesem Kartell an sich ähm, nur wichtig ist, weil er halt Geld einnimmt und zwar viel Geld und wenn ähm, jetzt der Gas äh, vielleicht sogar mal kurzzeitig aufhören muss zu dealen, weil weil er vielleicht von der DEA beobachtet wird, kann er kein Geld einnehmen. Was ich wiederum nicht denke, dass es so weit kommt, weil Gas und Hank Schrader ja richtige Freunde sind auch so oder was heißt richtige Freunde? Es sind gute Bekannte. Weiß in man, nicht, ob sie Bad. jetzt schon sind in Breaking Bad genau. In Breaking Bad. Und ähm, wenn halt Hank Schrader Gas beobachtet hätte vorher, wären die, glaube ich, nicht zu so guten Bekannten geworden. Ja. Genau. Gehen wir weiter. Ähm, elfte Szene in diesem, in dieser Folge. Jimmy und Nacho ja, treffen Lalo, nachdem er ein paar Runden dreht.
0: Er dreht Donuts, ja. <lacht> ja. Krasser Typ. Und dann, hier eine lustige Sache, Lalo fragt ja dann Jimmy nach seinem Auto und ja. <lacht> Jimmy gibt dann ja ein bisschen Druck sich zu, ja, ich fahre einen Steamer oder was auch immer und Lalo ist nicht beeindruckt davon und jetzt habe ich hier mir gedacht, was wäre, wenn Lalo derjenige ist, der ihm Saul Goodmans Auto, seinen zukünftigen Cadillac, Cadillac schenkt sozusagen als Betriebswagen oder als... Ähm, letztendlich hat ja Jimmy von Davis and Main, also dieser Anwaltskanzlei, in der er in Staffel 2 gearbeitet hat, von denen hat er auch ein Auto bekommen. Das war ein Mercedes, glaube ich. Und der war halt ganz spießig und hat ähm, das symbolisiert, was Jimmy eigentlich nicht ist, weswegen er dann auch bei Davis and Main gekündigt hat. Weil genau in diesem Sinne könnte ja Lalo letztendlich Jimmy, diesen Cadillac zur Verfügung stellen oder kaufen, stehen, wie auch immer, mit dem er dann in Breaking Bad rumtuckert.
1: Hm. Mit Lawyer-Arm ja, als, 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 ähm, als Nummernschild. Ja. Ähm, hier aber in dieser Szene versucht sich natürlich Sir Gottman wieder ähm, aus dieser misslichen Lage so rauszukommen, aber Lalo denkt sich, nö, <lacht> Der braucht, den braucht man noch so. Ja. Ja. So einfach ja. kommt er da nicht raus. Hast du hier noch was? Oder sollen wir weitergehen zur absolut interessanten nächsten Szene? Ja, wieder Ameisen am Start, gell? Ja, Jimmy schaut sich das Eis mit den Ameisen an. <lacht> Ist an sich eigentlich
0: ganz cool, weil, wie gesagt, meine Idee war halt eben, dass diese Ameisen mehr oder weniger diese kriminellen Klienten darstellen sollen, die an Jimmy nagen und ihn zerfressen und jetzt, wo Jimmy halt eben in diesem Hamsterrad drin ist und nicht mehr aus der ganzen Geschichte mit Lalo und Co. rauskommt, sieht er halt dieses Eis und trauert seiner unschuldigen Vergangenheit nach. Ah, ich, werde, mhm. ich werde hier von Leuten
1: auseinandergenommen und ich kann nichts dagegen machen. War das jetzt gerade ein Kommentar zu Better Call Saul oder war das ein Hilferuf, weil es dir gerade so geht? Mhm, beides. <lacht> ah ja. Ja. Bei dir weiß man nie. <lacht> so, letzte Szene in diesem Handlungsstrang: <lacht> Ga Gast Nacho und Tyrus an einer ja, Stromanlage oder wie auch immer, was das war. Ey, wo die sich immer rumtreiben, aber Hauptsache immer im Anzug. Aber hier in den letzten. Ja, das haben äh, wir ja schon mal in einem Live-Talk gehabt: dieses Thema, dass sie sich in irgendwelchen Hallen treffen und dann schön ausgeleuchtet <lacht> mit dem Tisch. Eben, und oh das Lustige ist ja, in Breaking Bad lernen wir
0: ja eigentlich von. Ähm, Tuku Salamanca oder... Nee, nee lernen wir von Jesse Pinkman, dass es eine dumme Idee ist, Drogendeals an so geheimen Orten zu machen, wie man es immer in Filmen sieht, an irgendwelchen Schrottplätzen und so weiter. Darüber macht sich Jesse ja lu lustig, als ähm, Walter White den Schrottplatz als Drogendealsplatz vorschlägt. Aber letztendlich mit Better Call Saul machen Gus Fring und so weiter genau das, dieses richtige... Drogenkartell-Klischee, wir treffen uns an irgendwelchen Orten, die
1: <lacht>
0: so industriell wie möglich aussehen.
1: Ja, ja und ähm, letztendlich ist also Gas im Bilde, dass äh, ja, Crazy 8 jetzt ein Spitzel ist und ähm, möchte, also Gas möchte jetzt wissen von, von Nacho, ob er die Namen der Agenten kennt. Und dann sagt Nacho, ja, der Anwalt kennt sie. Und der Anwalt ist natürlich Saul Goodman. Und das ist, glaube ich, so, ja, jetzt geht's zu dieser Geschichte, wie Saul Kontakt zu Gus bekommt. Und später, also Saul und Gus kennen sich ja schon aus Staffel 3, glaube ich, war das. Ähm, als äh, Saul Goodman ja oder Jimmy Jimmy McGill kennt äh, Gas als Jimmy McGill ja in, in Los Pollos Hermanos so ein bisschen Gas beobachten sollte und so für Mike war das glaube ich damals noch richtig ne ja und äh, ja die kennen sich zwar aber ähm, die kennen sich noch nicht so richtig gut und jetzt könnte halt wieder ähm, diese Überlappung kommen zu also die nächste Überlappung ja jetzt kann wirklich dieses ganze Thema Uh, Gas mit Crew, Salamanca mit Crew und dann Saul Goodman als Verbindung zwischen allen. Ja. Uh, ja, in den nächsten Folgen kommen. Und das ist eine ziemlich coole Sache.
0: Also, ich glaube, es wird folgendes passieren. Also, Gas weiß jetzt anscheinend Bescheid, welche Agenten gerade ihm auf der Lauer sind, nämlich Hank Schweder und Steven Gomez. Ich glaube, dass jetzt Gas natürlich anfangen wird, sich diese reine Weste aufzubauen oder anzulegen, die er in Breaking Bad auch schon anhat, im Rahmen der DEA. Nämlich, dass er hier so der beste Freund der DEA wird, der kostenlos Hühnchen an die ganze Polizeiabteilung ausgibt. Ich glaube, dass Gus jetzt diese Maßnahmen treffen wird, um der beste Freund der DEA zu werden, damit er nicht der größte Feind werden kann, weil er jetzt gerade kurz davor steht, weil seine Briefkästen auffliegen. Also ich glaube, dass das passieren wird. Und gleichzeitig wird Nacho sich Saul Goodman schnappen, weil natürlich wird jetzt Nacho von Gast den Auftrag bekommen, hey, wir müssen nun was gegen Lalo unternehmen. Der verarscht uns hier, schau mal, dass Lalo entweder irgendwo in der Wüste landet oder im Gefängnis. Und ich glaube, so wie wir Nacho kennen, wird er Lalo nicht umbringen wollen, sondern er wird dann zu Saul Goodman gehen und sagen, Saul, Lalo hat dir 8000 Euro gegeben, dafür, dass du ihm hilfst ich gebe dir jetzt 15.000 Euro, dafür, dass du Lalo in die Pfanne haust. Und da kommen wir dann wieder zu dieser, haben wir schon tausendmal angesprochen, Lalo-Prophezeiung aus Breaking Bad, in der, wie gesagt, Saul Goodman panische Angst vor Lalo hat, weil er Lalo anscheinend irgendwann was mal angetan hat, für das ihn Nacho angeheuert hat.
1: Mhm. Ja, mal gucken, ob sich auch diese Theorie bewahrheitet. Hm. Ja, Szenenwechsel, äh, oder? ich glaube, diesen Handlungsstrang haben wir durch. Ja, kurzer Hinweis, ähm, gerne könnt ihr uns ähm, unterstützen. Am besten wäre es das natürlich mit einem schönen Abo oder auch mit einem Kommentar zu diesem Podcast oder zu dem Live-Talk, den wir ja immer donnerstags 20.15 Uhr jetzt haben. Ähm, oder aber auch mit einer kleinen Spende. Ähm, die Links in, in der Beschreibung drin. Einfach unter paypal.me slash 4001 Reviews. Wenn ihr das cool findet, was, ihr, was wir machen, ähm, diese Podcasts, die Live-Talks, die Facebook-Seite, die Facebook-Gruppe befüllen, dann könnt ihr gerne uns was zurückgeben. Und da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Da freuen wir uns drüber, wie die Ameisen sich <lacht> auf das Eis freuen.
0: Yeah. Auf
1: jeden Fall. Nee, und dann bleiben wir stecken und wollen immer mehr. <lacht> Gut, So. Machen wir ähm, weiter mit Mike, oder? Machen wir oder? weiter. Und zwar, äh, ja, ganz kurz zwei Szenen mit Mike, Ermann Trout.
0: Ja, Mike schießt sich ab in der Bar. Und die Bar kennen wir schon. Nämlich in dieser Bar war Mike schon zusammen mit Werner Ziegler eintrinken. Ja, aus Staffel 4. Und jetzt sitzt er alleine an der Theke, prügelt sich hier die Whisky-Shots rein. Bis zum geht nicht mehr, wird ganz emotional. Ich glaube, Mike ist ein emotionaler Trinker. Also, Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Und ja, er bittet dann den Kellner, ein Bild von der Oper von Sydney, was hinter der Theke hängt, abzunehmen. Und wahrscheinlich haben einige von euch diese Szene nicht ganz verstanden, was für ein Problem Mike eigentlich mit diesem Bild hat von der Oper. Warum besteht er darauf, dass es abgehängt wird? Letztendlich hat ja... Ähm, er hasst die Oper, einfach. Er hasst sie. Ich hasse Hass Musicals. <lacht> nee, das Problem ist, er hatte in dieser Bar ein Gespräch mit Werner Ziegler und Werner Ziegler hat Mike erzählt, dass sein Vater diese Oper gebaut hat. Und Mike plagt natürlich die Schuldgefühle momentan, dass er Werner Ziegler umgebracht hat. Kommt damit gar nicht klar und der Alkohol hilft ihm natürlich auch
1: nicht. Und ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall... Ähm in dem Sinne eine interessante Szene, aber es ist einfach auch so, okay, wir haben es jetzt verstanden, er nagt an Werner Ziegler, äh, beziehungsweise an dem, dass er ihn erschießen musste, aber ist doch jetzt auch okay, oder? Also ich muss jetzt das nicht noch ein-, zweimal sehen, ich habe es jetzt wirklich auch als Zuschauer verstanden. Ja gut, es geht ja nicht nur um Werner Ziegler, es geht allgemein... Um ne, natürlich, die, um die Umwandlung zu dem bösen Mike, der jetzt in dieses Böse hineingeraten ist und so weiter. Ähm, wenn ich da jetzt mal kurz schon auf die nächste Szene gehe, weil da habe ich dann eine kleine, kleine The nicht Theorie, aber so eine Parallele vielleicht gesehen. Ähm, und zwar Mike... Läuft heim, wahrscheinlich heim, äh, vielleicht aber auch zu irgendeiner, keine Ahnung. Äh, er läuft <lacht> wahrscheinlich heim <lacht> ähm, und äh, man merkt ganz klar, okay, er will irgendwie will er seine Aggression auch rauslassen, weil er guckt die Jungs aus, das ist so eine geile Szene, ich habe die drei, vier Mal mir ange, äh, angeschaut. Er ja, macht irgendwie gut. Kiste, oder? Ja, nee, nee, er läuft so vorbei, so ich finde die ganze Szene sowieso sehr gut gemacht, ähm, äh, immer auf einer Ebene die Kamera, die die äh, bleibt immer auf einer Ebene, man sieht die ganze Zeit, die Kamera läuft so einfach mit dieser Szene mit ähm, und äh, ja, läuft an diesen Jungs vorbei und guckt die einfach läuft so ein bisschen langsamer und guckt die an, macht irgendwie so an der Nase und läuft dann weiter ja. <lacht> als nur mit zu so, so sagen so, ja komm stresst mich an, stresst mich einfach an ja. <lacht> ihr kleinen Pisser Stimmt, und ja. <lacht> ähm, ja, er wird dann angestresst. Äh, er wird äh, kurz äh, ja, mit einem Schlag verprügelt, aber ver verprügelt dann den äh, anderen äh, noch viel besser und läuft und, und lässt ihn dann los und läuft dann nochmal mit so einem Schritt auf dem Rücken <lacht> abseits äh, weg, dann zu, zu nach Hause oder so. Ja. Und ähm, ja, er hat so die Aggression, Aggression rausgelassen. Ähm, und hat so gedacht, ja, ihr obercoolen kleinen Gangster, ich bin viel gefährlicher als ihr. Ich habe viel mehr Geld als 20 Dollar, ihr kleinen Pisser. Ähm, und er merkt so langsam, er merkt vielleicht so langsam, hey, ich bin vielleicht wirklich ein böser Typ so. Ähm, und jetzt habe ich so eine kleine Theorie auch äh, zu Saul. Ähm, sehen wir hier Parallelen gerade zu Saul und Mike. Weil beide finden gerade ihren Weg, in Klammer, unfreiwillig ins Böse. Ah, Da würde ich sogar fast sagen, parallel zu Kim, oder? <lacht> zu, ähm, nee, ich würde ich würde hier zu Saul sagen, weil beide wirklich den, den Weg auch ähm, wirklich gehen. Also bei Kim ist es ja noch so ein Schwanken. Ähm, und ja, der eine, also Saul, gewinnt dadurch, in Anführungsstrichen, also erstmal Anerkennung als Anwalt, Geld, er wird wahrscheinlich äh, den Ruf immer mehr ähm, dazu gewinnen, ja, als zwar in der kriminellen Welt, aber er gewinnt in der bösen Welt dazu. Und so mhm. und der andere verliert in Klammer sich dadurch, ja, ist nur noch so ein Handlanger des Todes, ist am Ende ähm, ja. Das Recht, ja gute Erkenntnis. Und Deine, ist halt
0: ja, nähert sich davon der andere. Zerrt auf,
1: ja, das ist. Ja, das gute. ist vielleicht eine coole Sache. Der eine nährt und der andere zert. Und dann habe ich mich gefragt: Okay, ist der Saul bzw. Jimmy, also die eine Person, eventuell doch der stärkere Charakter von diesen beiden? Das Ding ist, Jimmy ist, hat im Gegensatz zu Mike keine
0: Gewissensbisse. Ja. Mike plagt sein Gewissen und deswegen habe ich auch gemeint: ja, Vielleicht ist Mike. Und Kim, vielleicht sind Mike und Kim eher Seelenverwandte als Jimmy und Kim, was das angeht, weil beide ähm, eigentlich das Richtige tun wollen, aber es nicht können immer oder mit den richtigen Wegen nicht immer auch das Richtige erreichen, während Jimmy sich selbst total gut
1: rechtfertigen kann für den Weg, den er geht. Ja, man kann da zwei Parallelen sehen. Wie du schon sagst, einmal ähm, die gegensätzliche Parallele und einmal die Parallele, dass Kim und Mike vielleicht in, beide in den gleichen, gleichen Weg gehen. Ja, ich fand nur, es in
0: dieser Szene ein bisschen unrealistisch, dass die, wie viel waren das sechs Dudes oder so, ja. dass die zurückzucken, nur weil einer von denen... Einmal vom Opa, einer aufs Maul bekommen hat. Also ja. in der realen Welt wären jetzt die sechs anderen Leute einfach sturstracks auf Mike zugerannt und hätten ihn verprügelt. Also der hätte auch selbst Mike keine Chance gegen sechs Männer zwischen 20 und 30 Jahren. Also
1: hm. Ja, aber letztendlich war das auch schon alles. Ja? Zwei Szenen mit Mike auch hintereinander. Szene 3 und 4 in der Folge. Und wir haben halt schon wieder... Ja, wie vorhin schon gesagt, ähm, oder gesehen, okay, Mike, geht's gerade nicht gut. Aber ich habe jetzt wirklich auch das satt. Also ich muss das jetzt nicht nochmal irgendwie sehen, weil, wow, <lacht> was, was, was soll denn da jetzt noch kommen? Ich weiß nicht, mir gefällt, mir gefällt der Mike-Handlungsschein nicht ganz gut. Ich finde den ähm, ja, emotional es nachvollziehbar. Es ist natürlich, natürlich ist es gut, aber die, der, der, der Inhalt, was rüberkommen soll zu dem Zuschauer, ist immer der gleiche dann. Ja, mal schauen, was da noch im Gepäck ist in den nächsten Folgen. Ähm, ja, wird Zeit, dass wir ein bisschen mehr über Kim reden. Ja, und Jimmy und Kim, genau. Ja, Gehen wir zum nächsten Strang, Szene 5 in der Folge zum ersten Mal. Jimmy und Kim zu Hause nach einem ja, unterschiedlichen Arbeitstag. Ja, und es ist interessant, Jetzt kann ich auch hier meine
0: Erkenntnis raushauen, die ich zur Story-Struktur habe. Die habe ich am Anfang schon ein bisschen angeteasert. Und zwar diese eine Szene, in der Jimmy nach Hause kommt und Kim auf dem Balkon wartet, die wird gegen Ende der Folge nochmal gespiegelt sozusagen. Also man sieht dann am Ende, wir sprechen später darüber, nochmal eine ähnliche Szene, in der Kim nach Hause kommt und Jimmy wartet oben auf dem Balkon. Aber dann ist mir aufgefallen dass an sich die ganze Folge mehr oder weniger symmetrisch ist. Also als ob du in der Mitte einen Spiegel hast und die Story wird dann einfach in beide Seiten genau symmetrisch gespiegelt. Also du hast zum Beispiel diese Ameisen-Szene am Anfang und am Ende der Folge, die mhm. einen Rahmen bilden. Dann hast du ähm, die Szene mit Jimmy und Kim oder mit Kim und Jimmy, wie auch immer. Zweimal. Einmal kommt einer von den beiden nach Hause, hat einen schlechten Tag gehabt. In der nächsten Szene kommt der andere nach Hause, hat auch einen schlechten Tag. Also gespiegelt. Und ja. dann haben wir noch, noch eine Spiegelung, nämlich wir haben zwei ältere Herren in dieser Folge, zwei Senioren, die darauf bestehen, ihr Heim zu behalten und die nicht einsehen, sich von den Taten jüngere Leute ähm, verscheuchen zu lassen. Nämlich einmal Nachos Vater und einmal einen neuen Charakter, über den wir später sprechen werden. Also allgemein war diese Folge wie eine Zwiebel aufgebaut, mehr oder weniger, die man so langsam schält und letztendlich war der Kern mehr oder weniger Mikes Handlungsstrang in der Mitte und alles, da, alles davor und danach war Spiegelung.
1: Ja. War ganz gut. Auf jeden Fall hast du schön zusammengefasst. Eigentlich war das auch jetzt das Fazit. Wir hoffen, dass es euch gefallen
0: <lacht> Ja. Nee, Jim also Jimmy und Kim zu Hause nach einem Arbeitstag. Jimmy kommt an, Kim wartet auf dem Balkon. Reden wir erstmal über diese Szene.
1: Ja, dann fangen wir gerne mal an. Letztendlich ist mir diese Szene tatsächlich weniger im Gedächtnis geblieben als
0: die zweite Szene, die letzte Szene der Folge, über die wir später sprechen werden, aber, ähm, Kim hatte einen, hatte sie einen guten Arbeit, sie hatte einen guten Arbeitstag und Jimmy hatte einen, ja, letztendlich sagt er dann zu Kim, es war der erfolgreichste, finanziell erfolgreichste Tag für Saul Goodman, weil er an einem Tag 8000 Euro Cash gemacht hat. Und Kim sagt darauf, oh, das ist gut für Saul. Ja, also sie hat sich schon Also sie hat sich mit dem Charakter Saul Sie hat ihn komplett abgestellt Saul ist für sie einfach nur eine Fassade oder ein Schauspiel ja. Also sie freut sich in dieser Szene nicht für Jimmy, sondern sie freut sich für seinen Alias den sie aber nicht lieben gelernt hat, sondern sie liebt nur Jimmy
1: ja, also ich habe da schon ein bisschen was gesehen, äh, nämlich noch kurz bevor das gesagt wurde. Und zwar diese ominöse Bierflasche. Übrigens Bock. Bock. <lacht> ähm, ja, Bock. Und Bock, äh, so reiner Bock, äh, heißt natürlich äh, der Schauspieler, der hinter Werner Ziegler steckt. Ich weiß nicht, ob das Absicht war. Ich glaube jetzt nicht. Aber ist natürlich ein schönes... Kleines vielleicht Easter Egg. Das lustigere <lacht> ähm, Easter
0: Egg wäre, wenn wäre, wenn sie Schrader Boy
1: trinken Ja, wäre nicht schlecht. Naja, <lacht> ja, aber Astrid, weil der ja Hank Schrader heißt auch. Naja, wie auch immer, ich habe äh, gesehen, ähm, dass ja dieses äh, Bockbier äh, abgestellt wurde aufs Geländer. Und so ähm, Kim schaut dieses Bier immer an, beziehungsweise schaut sich immer an, oh, noch einen kleinen Schritt. Und dann fällt es runter. Dann falle ich, fall ich, vielleicht ich als Kim, falle dann vielleicht auf die falsche Seite. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann blickt sie so, dann, dann reden die so und dann blick, äh, blickt sie nochmal auf diese Flasche, die so auf diesem Geländer balanciert, blickt drauf und fragt sofort dann gleich, Jimmy, ähm, was ist mit dir? Also sie 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 äh, verbindet gerade diesen Balanceakt dieser Flasche mit, mit Jimmy bzw. mit Sauls Taten, weil Saul auch so gerade so ziemlich krass an der Grenze agiert, bzw. schon einen Schritt drüber ist. Und dann sehen wir ähm, ein wenig später, dass äh, ja, du, wie du schon gerade gesagt hast, äh, Jimmy sagt oder erzählt vom Saultag tag und ähm, sie sagt schön für Saul und schnappt sich die Flasche mit rein. Ja, und es ist so vielleicht ein bisschen das Zeichen so, nee, ich will nicht der Böse sein, ich, ich will nicht, dass die Flasche runterfällt, ähm, ich möchte das Gute sein. Ja. Ich möchte nicht so aus sein. sehr subtil war typisch Vince Gilligan, der mit solchen
0: kleinen, unauffälligen Metaphern arbeitet, die man eventuell beim ersten Mal schauen gar nicht wahrnimmt. Es lohnt sich genau hinzuschauen und auch mal ein bisschen tiefer über die ganzen Sachen nachzudenken auf jeden Fall.
1: Ja, ja nächste Szene. Kim verliert einen Pro Bono-Fall ja, Bono bzw. den Antrag auf Klageabweisung vor dem Gericht. Und da muss ich jetzt mal sagen, und das habe ich auch vorhin im live kurz angekündigt, dass ich dazu was sagen werde, und zwar zu dieser Schauspielerin ähm, bzw. Nebendarstellerin, die die Mandantin spielt, die eben diese, diese, diesen Fall verliert dann, oder die, die Mandantin, die Kim vertritt, ähm, nee die Kim, die, die Mandantin vertritt, so jetzt haben wir es äh, mein Gott, ich Hast hab es? letztes Mal, ich hab, <lacht> was? Was? Nix. Ähm, ich habe letztes Mal, äh, diesen Nebendarsteller, ähm, der auch ein Mandant war, von Kim mega gelobt. Und diesmal, alter Schwede, was war das für eine unglaublich schlechte, langweilige, also mega langweilig gespieltes Schauspiel. Was, was, also guckt euch die Szene nochmal an, die hat ja überhaupt keine Mimik drauf. Ja, wenn, die, wenn die Richterin sagt, nee, ich äh, weise ihre Klage ab, die macht nix. Ja, vielleicht gehört <lacht> also, es ja zu ihrem Charakter. Vielleicht ist sie äh, komm, jetzt. So. Also, also komm, das war... Also da war überhaupt keine Emotion, da war nicht mal so eine, also klar, man kann so, so cool reagieren, ja, juckt mich nicht, oder man kann emotional reagieren, aber bei der war halt gar nichts, gar nichts, es also war einfach auch, auch später dann, als ähm, sie draußen waren vor der Tür und sich unterhalten haben, das war sowieso, so was muss ich jetzt gerade sagen? Aha, ich sag jetzt den Satz, dann gucke ich runter, rüber zu meinem, glaube Vater oder Mutter und dann gucke ich wieder. Also das war wirklich so schlecht geschauspielt und da denke ich mir, was soll das denn? Einmal richtig guten Nebendarsteller und einmal sowas. Also da kann ich auch hinstehen und das ist die Rolle kurz abfeuern, weil mein Gott, bei der Saul, Alter, ich glaube, die haben da schon einen krassen Weg, bis die sich für jene Rolle entscheiden und dann kommt sowas raus. Das ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich das ehrlich finde sagen. Ich, finde ich echt komisch. Ja, wie auch immer, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Aber natürlich ist uns auch aufgefallen, dass Kim einfach überhaupt keinen Bock mehr hat auf diesen Mesa Verde-Job. Sie will eigentlich Pro Bono-Fälle abhandeln, weil sie da wirklich Menschen auch helfen kann, die ihm helfen, äh, die Hilfe brauchen.
0: Ja. Ich fand Kim ganz lustig in dieser Szene, weil sie, ähm, also einfach wie sie mit Schweikert umgeht am Telefon. Als Schweikert sie anruft, dann am ja. Ende sagt doch Schweikert doch so, ja, und jetzt sofort kommst du bitte hierher oder irgendwie sowas in die Richtung. Und Kim verzieht da so die Mimik, ähm, so hat er das gerade da wirklich zu mir gesagt, aber bleibt er trotzdem ganz höflich und sagt, ja, ja, alles klar, werde ich schon ja. machen. Also diese... Diesen Subtext, in dem sie mit diesem Ja, ja, schon klar, eigentlich Du Arschloch sagt, das hat Kim da einfach ziemlich gut rübergebracht. Beziehungsweise die Schauspielerin Ray Seahorn.
1: Ja. Ja, Kim ist auf jeden Fall, oder Rhea Seahorn ähm, ist auf jeden Fall echt, äh, hat dazugelernt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die hat einfach mit ihrer Rolle als Kim über die Jahre hinweg, die wir jetzt bei der Corsair begleiten, wirklich schauspielerisch nochmal dazugelernt, eins draufgelegt, weil die ersten zwei, zwei, zwei dreieinhalb Staffeln, oder zweieinhalb Staffeln, ähm, fand ich sie nicht so der Hammer, aber so in den letzten zwei Staffeln erst recht jetzt auch die die Folge wieder, mein Gott, ey. Mhm. Gerade in der nächsten Szene, wenn wir weitergehen. Ja, die nächste Szene, Kim fährt auf das Call Center gelände ziemlich cooler Anblick, <lacht> alle Häuser schon abgerissen, aber eins steht noch da. Ja, auch eine
0: meiner Top-Szenen aus dieser Folge. Und das Krasse ist einfach, dass diese ganze Geschichte um diesen Herr Mr. ecker und Kim, die wurde überhaupt nicht angekündigt oder es gab keinen Aufbau für, diese, für diesen Handlungsstrang, da kam einfach aus dem Nichts. Und trotzdem fand ich gerade diese Szene zwischen Kim und Mr. Ecke so mitreißend, als ob wir schon die ganze Staffel lang hier diesen Handlungsstrang haben aufbauen sehen. Aber ähm, man hat aber so schnell mit beiden Charakteren mitgefühlt. Also gerade mhm. mit Mr. Ecke und mit Kim in diesem Moment. Weil beide haben natürlich aus ihrer Sicht vertretbare Standpunkte. Ich meine... Ähm, der Mr. Eckle, ein alter Senior, der lässt sich natürlich nicht von seinem Heim vertreiben, was er selber aufgebaut hat. Rechtlich gesehen, das Recht kennt keine Emotionen, hat er aber nicht recht, weil das Gelände nicht ihm gehört und er sich das nur geliehen hat. Und Kim versucht ihm das zu erklären, sieht aber okay, das ist ein alter Sturkopf, der hört nicht auf mich und rastet dann komplett aus. Und so wütend haben wir Kim selten gesehen. Also dieser Wutausbruch, der war fantastisch gespielt von ihr. Absolut glaubwürdig. Und hat sich auch gut aufgebaut, weil in diesem Moment merkt einfach Kim, okay, ich bin Anwalt und ich bin Anwältin, ich will Gutes tun, ich will Menschen helfen, aber manchmal sind man den Mandanten einfach zu dumm, um das Richtige für sie selbst zu sehen. Sie sind hilferesistent. Genauso wie in der ersten Folge, in der Kim versucht, den bestmöglichen Deal für ihren Mandanten herauszuholen, aber der Mandant sagt, nö, mach ich nicht. Und genauso redet sie gegen eine Wand, indem sie Mr. Ecker davon
1: überzeugen möchte, jetzt diesen Deal einzugehen und das Haus zu verlassen. Mhm. Ja, ich kann einfach nur noch dazu sagen auch, dass dieser Mr. Ecker gespielt von Barry Corbin, wirklich sehr gut gespielt hat. Ähm so gespielt hat, wie ein alter grandiger Mann. Ja, Und, man äh, kennt diesen Typ perfekt. irgendwie aus
0: dem eigenen Leben. Also es, weiß ich so einer, der Rentner, der sich beschwert, wenn du in der S-Bahn zu laut bist oder so. Keine
1: Ahnung. So einer war das. Ja, obwohl ich ihn gar nicht so, so, ich würde ihn gar nicht so abstimmen, weil er hat schon, also die, die Gründe sind schon sehr gerechtfertigt. Warum muss man aus seinem selbstgebauten Heim raus, wo man ewig da ist, wo man eigentlich einen Vertrag über 100 Jahre hat und wo man sich überlegt hat, auch dort zu sterben und alles und jetzt will mich irgendein Callcenter mich aus meinem Leben rausreißen. Also ich finde, das ist schon sehr gerechtfertigt. Ja, absolut. An sich absolut. Das Ding ist nur, dass
0: Mr. Ecker keine andere Wahl bleibt und ja, es jetzt nur vertraglich darum geht, es das Beste für ihn zu machen. Also, eben diesen Deal anzunehmen, die 18.000 zu kassieren und sich was Neues zu kaufen, weil eine andere Lösung gibt es nicht. Und der badet sich lieber in seinem Elend oder geht mit dem Schiff unter, sozusagen. Mich hat diese ganze, mich hat dieses Setup, kennst du den Film oben von Pixar? Es ist doch genau das, die, dieselbe Anfangsszene. Du siehst ähm, diesen alten Mann, der in seinem Haus lebt und sich weigert auszuziehen oder sich weigert ins Altenheim zu gehen um dieses Haus von ihm, überall Baustellen, überall Hochhäuser und dann denkt sich der alte Mann von oben irgendwann, scheiß drauf, ich hole mir jetzt 100.000 Luftballons und fliege einfach weg damit.
1: Ja.
0: Mal schauen, ob sowas
1: in Better Corsair passiert. Nichts ja, ist der Ecker ja, mit ganz vielen Luftballons. Ja, aber wir haben ja andere Theorien, die kommen nachher dann in den zweiten Part von diesen Ecker äh, ja, und Kim-Strang. <lacht> ähm, aber da gehen wir gleich drauf zurück. Ähm, jetzt gibt es erst noch eine ähm, kurze Zwischenszene ähm, und zwar ähm, ja, Kim fährt dann wahrscheinlich nach Hause ähm, ich habe es im Live-Talk gerade schon irgendwie angemerkt ich fand es irgendwie ein bisschen komisch gemacht weil also es wird so, so ja, mit, mit, mitgeteilt gesagt, dem Zuschauer mitgeteilt hey, Kim fährt jetzt nach Hause und dann schaut sie in den Rückspiegel, schaut immer zurück, zurück, zurück. Ähm, man sieht eigentlich rechts und links auch so das gleiche Gelände, wie es äh, so aussah wie bei Mr. Ecker. Es ist eigentlich alles so erkennbar, als würde sie von diesem Termin mit Mr. Ecker nach Hause fahren. Jetzt schaut sie aber die ganze Zeit zurück und denkt sich, ja, soll ich nochmal zurückgehen? Soll ich nochmal zurückgehen? Und fährt dann auch nochmal zurück zu Mr. Ecker. Dann ist es auf einmal dunkel. Ähm, aber in der Zwischenzeit hat sie eigentlich keine Zeit, zu einem Makler zu gehen. Ähm, was sie aber sagt, ich bin bei einem Makler gewesen, ähm, ist eine kleine Sache, die mich so kurz äh, ja, verwundert hat, warum sie auf oder wo, wo in welcher Zeit sie gerade jetzt auf einmal beim Makler war. Ähm, oder man kann auch sagen, okay, ähm, Sie hatte vielleicht Zeit, aber warum schaut sie dann immer so zurück, wenn sie sowieso den Sinn hatte, äh, im Sinn hatte, zurückzufahren zu ihm und dann äh, dann die Häuser zu zeigen, äh, die der Makler ihr gerade angeboten hat. Also war er hat jetzt nichts mit der Story zu, Story zu tun, aber mit der Aufmachung fand ich ein bisschen komisch. Aber ja, wie gesagt, meine Erklärung dafür
0: ist, dass diese Häuser, diese ausgedruckten ähm, Anzeigen dass die Jimmy und Kim zusammen schon rausgesucht haben, weil sie beide ja theoretisch auch auf Wohnungssuche sind. Beziehungsweise Jimmy schaut sich Wohnungen an. Und wahrscheinlich hat diese Wohnungen, die Jimmy rausgesucht hat, nun einfach an ähm, den Herr Ecker weitergegeben.
1: Wahrscheinlich lange nicht auf der Rückbank. Keine Ahnung. Oder? Aber das hätten die, glaube ich, schon erzählt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch nur eine kleine Sache. Was sehr, wichtig, äh, sehr viel wichtiger ist, sie war dann bei Mr. Ecker oder ist bei Mr. Ecker, zeigt ihm ähm, die Häuser und so. Und man merkt richtig, okay, Kim möchte ihm einfach helfen. Und sieht so auch, äh, sieht im Mr. Ecker so auch so eine Art Pro Bono-Fall. Und äh, möchte einfach dem Mann helfen in seiner misslichen Lage. Es gibt zwar kein, äh, kein, kein Zurück, ja, er muss da raus, aber sie will ihm einfach nochmal eine gute Möglichkeit äh, für ein Haus, für vielleicht sein letztes Haus schaffen. Ja. Und, ähm, Bevor das passiert, ja, bevor die Häuser anschaut, habe ich kurz gedacht, ähm, als sie dann in dieses Gelände oder auf dieses Gelände geht, als sie zur Tür geht, keine Antwort, habe ich gedacht, der Typ hat sie erhängt, er will hier nicht weg, dann erhänge ich mich hier. Ähm, habe ich kurz gedacht, ist da nicht eingedreht. <lacht> ja, ich dachte lustigerweise was
0: anderes. Ich dachte, dass ähm, der Senior jetzt hier seine Shotgun rausholt und die unbefugte Kim auf seinem Territorium erschießt, war dann letztendlich dann doch zu krass, dachte ich mir. Und ähm, ja. aber wie gesagt, ich hatte trotzdem für kurze Zeit ein ganz ungutes Gefühl gehabt. Ich war so ganz angespannt, als sie da reinläuft. Sie klopft ja erst noch so an das Gartentor an, sagt dann noch: "Hey, ich betrete jetzt unbefugt Ihr Grundstück"
1: und geht dann so langsam rein. Hat sich nicht richtig angefühlt? Und nee, auf dann, jeden Fall nicht, weil wir ja die ganze Zeit eher so diese Schwanken sehen. Und warum, solle, warum soll sie dann auf einmal von irgendeinem Random erschossen werden? Ja, Wandlung.
0: wäre letztendlich nicht der Weg gewesen, den Winske gelegen
1: ja. <lacht> ausgewählt hätte. Ja, aber, aber dann sind wir äh, auch fast gemeinsam zu einer Theorie gekommen und wenn es soweit kommt, wäre es ziemlich cool. Ähm, und zwar haben wir beide im Live-Talk gerade gemeint Was wäre denn, wenn jetzt Mr. Ecker ähm, Saul Goodman zu Rade zieht, weil er einen Anwalt braucht, weil er halt hier bleiben möchte. Und Saul Goodman dann in der Folge 6 wahrscheinlich, die nämlich heißt Wechsler gegen Goodman, also Kim Wechsler gegen Saul Goodman, die heißt schon so, was wäre, wenn dann Saul Goodman gegen Kim vor Gericht äh, ge aufeinandertreffen und gegeneinander ähm, ja, ums Recht kämpfen müssen? Ja. Und was wäre dann noch, wenn wir natürlich den Saul Goodman uns nehmen und der ja immer irgendwelche Tricks auf Lager hat oder vielleicht sogar illegale Tricks und den Fall dann mit einem illegalen Beweis oder illegal besorgten Beweis, wie auch immer irgendwas Illegales, den Fall gewinnt. Ja. Und dadurch äh, Kim fertig macht, äh, Mesa Werde verliert, die vielleicht sogar auch einfach die Möglichkeit da dieses Call-Sender aufzubauen, weil sie vielleicht dieses kleine Grundstück brauchen, was weiß ich, die können auch bestimmt drum bauen. oder vielleicht geht es sogar, jetzt kommt mir gerade noch eine Sache, vielleicht geht es sogar darum, dass Mesa werde vielleicht den komple das komplette Gelände gar nicht äh, ähm, ähm, das war be krass. bebauen können ja, Weil wir haben ja auch in Breaking Bad eine Szene oder eine Situation äh, mit diesen was war das genau? Äh, mit diesen, äh, mit diesen Zahlendreher. Nee, 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 in Breaking Bad äh, mit dieser Waschanlage. Also das als, äh, du. Als so Good, äh, Als Walter White die Waschanlage abkaufen möchte und den Preis drücken will, war das ah, nicht wirklich ja, so. Ja. Da waren ja Schädlinge im Boden oder Genau, irgendwas. und das kam doch auch, die Idee kam doch bestimmt auch von So Goodman, oder? Ja. ja. Und vielleicht bringt er in der Richtung ähm, auch irgendwas, dass jetzt auf einmal irgendwelche krassen Tiere da gefunden wurden oder was weiß ich und Mesa werde einfach gar nicht dort bauen kann, was ja ein richtig krasser Rückschlag für Kim wäre, wenn Saul Goodman recht bekommen würde. Und dann wäre eigentlich, also aus meiner Sicht, der, der, ja, die, der Konflikt so groß, dass die beiden sich nicht mehr finden würden. Und dann mhm. wäre das Ende der Beziehung. Und dann würde eventuell Kim auch oder das wäre der Anfang, dass Kim aus dieser Serie scheidet als jemand, der vielleicht einfach abhaut. Ja,
0: das ist sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, wir haben zwei Folgen. Die eine heißt, ich glaube, die siebte oder die achte ist es. Sechste äh, Folge, Wechsler gegen Goodman. Genau. Und die neunte Folge heißt, glaube ich, Something Unforgivable, also etwas Unverzeihliches. Damit ist vielleicht gerade diese Geschichte gemeint, die du erwähnt hast, nämlich dass Kid Jimmy, als Goodman irgendeinen krassen Coup abzieht, der ähm, Kim und werde so krass schadet, dass es absolut kein Zurück mehr gibt.
1: Ja gut, und aber ich denke, dass das ja in Folge 6 passieren wird. Da wird wahrscheinlich dieser Kampf anfangen, dieser Gerichts. Aber meinst King. du, das geht dann über mehrere Folgen? Das kann ich mir schon vorstellen, mal schauen. Ja, das wäre ja krass, wenn wir jetzt äh, so krasse Vo äh, Gerichtsfolgen bekommen. Kim wirklich, ein paar Folgen Kim gegen Saul Goodman, das wäre ja übel krass. Ja, das wäre schon, wäre auch irgendwie geil. Aber ich glaube es aber wiederum nicht, weil dann würde irgendwie die ganze Storyline zwischen Saul, Lalo und Gas auf der Strecke bleiben, weil ich glaube nicht, dass sie diese Sachen parallel laufen lassen.
0: Es hm. wäre wär schon krass für Kim, weil in erster Linie wäre es deswegen so schlimm für Kim, weil sie ja eigentlich auf der Seite von Herrn Ecker steht und trotzdem Mesa Verde vertreten muss. Dann ja. kommt dazu, dass sie, egal was sie sagt, nie mehr ein Gehör beim Herr Ecker finden wird. Also alles, was sie, Herr Ecker, sagt, wird von ihm als Lüge interpretiert oder als irgendetwas, was sie nur deswegen sagt, um ihn zu beeinflussen. Das heißt, sie hat es einfach verkackt bei ihm. Also sie kann ihn überhaupt nicht mehr vertreten. Wenn jetzt ein Saul Goodman kommt und hier mit der weiß ja, wie man mit so einem Klientel umgeht, mit ein bisschen älteren Herrschaften und so weiter, Der hat er massige Erfahrungen gesammelt im Altersheim. Der wird Mr. Ecker bestimmt ein Angebot unterbreiten, wo er sagt: Ja, dir vertraue ich mein Grundstück an, du wirst meinen Fight gewinnen. Und vielleicht weiß Jimmy in diesem Moment noch nicht mal, dass es konkret um, um Mesa Verde geht, sondern er nimmt einfach diesen Klienten an und ja. entdeckt dann kurz
1: vor dem Gerichtsfight, ach scheiße, ich tritt da jetzt hier gegen Kim an.
0: Und vielleicht, ich,
1: vielleicht, fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht sieht der Mr. Ecker diesen Werbespot oder dieses Interview von Saul Goodman, was in Folge 1, glaube ich, abgedreht wurde in den mm. Gerichtssaal und dann vielleicht sehen wir zum ersten Mal auch dieses Interview im Fernsehen oder so und der Mr. Ecker sieht es dann und ruft dann Saul Goodman an. Ja, stimmt, stimmt. Er schaut ja Fernseher. Also... Mr. Ja, Ecker stimmt. hat dir dann Fernseher laufen lassen. Als Held, stell mal vor, Mann, das wird alles so eintreffen. Sorry für den Spoiler. <lacht> <lacht> nee, aber Nee, Das Problem mit Kim ist einfach, sie will immer etwas Gutes tun.
0: Auch bei Mr. Ecker. Sie ist ja nur deswegen zurückgekehrt, um sich selbst zu beweisen, dass sie eine gute Person ist und anderen Menschen helfen kann. Aber letztendlich wird sie, glaube ich, dann in Staffel 5 realisieren, dass Anwalt sein nicht gerade der beste Job dafür ist, Menschen zu helfen. Sondern, dass Anwalt an sich äh, immer ums Recht geht und das Recht ist nicht immer fair, tatsächlich. Also, manchmal ist das Recht einfach unemotional und kalt. Also, wie gesagt, Mr. Acker ist an sich im Unrecht, auf diesem Grundstück zu bleiben. Menschlich gesehen ist es einfach nur absolut verwerflich, ihn da runterzuschmeißen. Und ja. diesen Zwiespalt, den spürt Kim gerade. Und manchmal, und sie wird einfach merken, dass Saul Goodman mit seinen Methoden manchmal vielleicht sogar der fairere Anwalt ist, indem er das Recht austrickst und dann Kleinkriminellen oder verzweifelten Leuten wie Herrn Ecker helfen kann. Und das wird Kim wahrscheinlich komplett in den Ruin treiben Find oder
1: seine Existenzkrise führen. Wir werden sehen, wie es weitergeht und äh, wir haben jetzt eine schöne Theorie an den Start gelegt. Mal gucken, ob es soweit kommt. Wir haben natürlich einen Blick darauf und wenn es soweit kommt, dann können wir den ganzen border Cross salt team unseren Podcast durchschicken und sagen, Alter, es ist so alles so durchsichtig, was ihr plant. <lacht> ja, also schon, wir waren schon älter falsch. Ja, <lacht> aber wir falsch. waren aber auch schon ganz gut bei den Theorien. Ja. So, letzte Szene, 15, Szene 15, Kim kommt nach Hause und trifft auf Jimmy. Also letztendlich das, was du vorhin schon gemeint hast, nicht Jimmy trifft auf Kim auf dem Balkon, sondern Kim trifft auf Jimmy. Genau, und diese Szene hat absolut keinen Dialog, funktioniert
0: komplett ohne gesprochene Worte und ist deswegen so genial. Ja. Du hattest in deinen Top 3 Szenen und meintest auch, es wäre... Eine der besten Szenen aus Better Call Saul. Und letztendlich kann ich dir das sogar zustimmen. Obwohl ich es am Anfang noch nicht in meinen Top 3 gesehen
1: habe. Ja, mein aber gegen 10. Ende dann ja, schon, schon. Weil ich dich überzeugen konnte. Und ich habe gemeint, ähm, erstmal habe ich gemeint, das ist die wohl innigste Szene überhaupt zwischen den beiden. Weil du schon gerade, wie du gerade schon gesagt hast, es wird kein einziges Wort gesagt. Aber die verstehen beide sofort, was der andere gerade will und braucht und machen will. Ähm, und zwar, äh, ja, Jimmy ähm, hantiert gerade mit einer Flasche über dem Balkon, äh, mit einer Flasche äh, rum und macht so ja wirft sie so halb in die Luft, dass sie so stehen bleibt, aber dann gleich wieder auffangen kann. Und das ist so eine, ja, auch vielleicht so eine kleine Symbolik wieder, dass wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann fällt die Flasche zu Boden. Wenn ich jetzt einen Fehler als Saul Goodman mache, ich hantiere mit dem Gefährlichen. Wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich weg vom Fenster. Dann bin ich vielleicht sogar tot oder so. Ähm, aber die Szene sagt oder zeigt, Jimmy bzw. Saul Goodman schafft es, diesen Druck standzuhalten. Und Kim halt eher nicht. Äh, Kim ist jetzt in dieser Szene, möchte sie einfach wieder ja, in Anführungsstrichen, auf einmal gleich mal die, wieder die Böse sein, ja, ich schmeiß die Flaschen, Ey, erstmal überlegt sie, schaut so runter, ähm, über den Balkon, schaut sie zu so runter auf die Straße oder auf den Parkplatz und dann sagt sie sich, komm, scheiß drauf, ich schmeiß die Flaschen jetzt alle runter. Genau. Und, äh, Jimmy macht sofort mit, weil Jimmy ist ja eigentlich, ja, soweit eigentlich, ähm, oder ist, für Jimmy ist das keine Hürde mehr, sie ma er macht einfach mit, ohne lang nachzudenken und zu auch nachzudenken, ob das jetzt hier gerade eine ganz coole Sache ist. Er macht einfach mit. Ja, er das hält sie nicht auf,
0: er hält sie nicht auf, sondern er schuckt sie sozusagen runter vom Balkon. Also anstatt, dass er jetzt Kim wieder ins Gleichgewicht bringt, fördert ja. Jimmy als Saul Goodman Kims selbstzerstörerische Tendenzen. Und ja. wahrscheinlich wird das letztendlich der Untergang von Kim sein. Doch eine Sache, die du nicht angesprochen hast, nämlich Kim steckt sich am Anfang der Szene wieder eine Zigarette an. Und mhm. das macht Kim immer dann, wenn sie mit einer Situation nicht umgehen kann oder überfordert ist. Und dann holt sie diese Zigarette raus und diese Zigarette triggert ihre selbstzerstörerischen Tendenzen. Also Zigaretten sind ja an sich auch etwas selbstzerstörerisches, wegen Gesundheitsschäden und so weiter. Und das Traurige oder das Tragische an der Beziehung zwischen Jimmy und Kim ist ja, dass die Beziehung dann am besten funktioniert, wenn beide Charaktere selbstzerstörerisch handeln. Also wenn beide Charaktere entweder Kleinkriminelle, Kavaliersdelikte vollführen oder was weiß ich, oder wenn sie irgendwie ein Schauspiel machen und Leute an der Bar abziehen, dann gehen Jimmy und Kim richtig ineinander auf. Dieses normale Spießerleben darin sind sie nicht so gut, sondern wirklich nur in diesen Rollenspielen. Sie spielen sozusagen Bonnie und Clyde miteinander. Und letztendlich führt dieses Spiel dazu, dass Jimmy eben das Gleichgewicht halten kann, wie du schon gesagt hast, mit seiner Bierflasche, aber Kim wird auf der Strecke liegen bleiben und wird dann letztendlich auf dem Boden landen und zerbrechen.
1: Ja, und äh, ja, das ist mit diesen, mit diesen Selbstzerstörerischen hat Alex Goodman äh, bei unserem im Live-Talk auch gemeint, äh, dass er ja diese Szene auch in Kombination sogar mit Alkohol diese Zigaretten rauchen. Das heißt, vielleicht ist es noch so ein weiterer weitere, ja, Symbol, Charakter, okay, ähm, Alkohol und Zigaretten zerstören uns noch mehr. <lacht> Mal gucken. Ja. ja, und ich glaube, ähm, wenn du jetzt nichts weiter hast, äh, sind wir durch mit den strengen Schöne Folge. Schöne, Sehr gute Folge. Folge ja. 1,5 in der Bewertung. Ich habe ich hab allerdings noch einen kleinen Bonus. Und zwar, ich habe letztes Mal ähm, über dieses Icegate <lacht> gesprochen. Äh, dieses Icegate, nenne ich das jetzt einfach mal so, in dem äh, jede Folge ein Eis vorkommt. Und dieses, diese Folge war wieder ein Eis am Start. Jimmy hat es aber immer noch nicht geschafft, dieses Eis zu essen. Aber es kam wieder ein Eis vor. Und dann ist mir auch noch was aufgefallen und das ist mir schon sehr oft aufgefallen. Und irgendwie langsam denke ich, das ist auch absichtlich platziert. Es ist immer ähm, sehr, sehr, sehr oft äh, im Hintergrund ein Exit-Schild zu sehen. Oh ja. also, also, also hervorgehoben, auch immer beleuchtet. Ähm, es ist nie immer im Vordergrund, es wird nie... Ähm, richtig so so mit der, mit der, mit der ähm, nahen Kameraeinstellung gezeigt, sondern es ist immer im Hintergrund, immer mit Exit, 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 Exit. Und äh, klar, es bedeutet ja Ausgang, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das immer so beleuchtend ähm, im Hintergrund äh, beleuchtend in die Kamera oder in der Kamera trotzdem darstellt, weil das lenkt halt trotzdem ab und alles, was ablenkt, versucht man eher... Ähm, abzusänftigen, zumindest später in der Postproduction kann man das machen wenn man halt irgendwelche Bereiche abdunkelt oder so aber ich glaube langsam diese ganzen Exit Schilder sind Absicht weißt du noch genau in welchen Szenen man die gesehen hat hier äh, zum Beispiel bei Mike in der Bar ähm, hat man die gesehen und auch äh, bei Jimmy äh, in, in der Garage und es macht natürlich auch Sinn so ähm, aber ich weiß gar nicht ob es danach, habe ich jetzt gar nicht mal geschaut, aber auch in der letzten Folge kam schon wieder ein Exit-Schild vor. Also wenn ihr mal ähm, äh, da irgendwie auch auf, auf ähm, meiner Meinung sind, dass es, äh, äh, seid, dass es vielleicht wirklich Absicht ist, schreibt es mal in die Kommentare. Wird mich interessieren, ähm, ob ihr das auch so seht, ob, ihr, euch, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Ähm, schreibt es mal in die Kommentare. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Ja, eine coole Theorie. Werde ich jetzt auch drauf achten.
0: Gut, damit sind wir eigentlich auch am Ende angelangt für diese Woche. Immer wieder ein bisschen länger, ein bisschen überzogen, aber wir hatten, glaube ich, beide und hier hoffentlich auch ordentlich
1: Spaß. Auf jeden Fall. Ja, wenn ihr Spaß genug hattet und ihr seid noch nicht äh, Abo, äh, nie, äh, Abonnent von uns, so stimmt der Satz, ähm, dann abonniert uns doch gerne äh, auf YouTube, ähm, auf Soundcloud, iTunes, Spotify, überall, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Oder natürlich auch auf YouTube deswegen, weil donnerstags ab 20.15 Uhr immer unser Live-Talk zur neuen Episode kommt und kommentiert, was das Zeug hält. Auch unter diesen Podcasts, wir haben einige Theorien an Start gestellt. Ähm, seid ihr da ja, auf unserer Welle oder reitet ihr eine andere Welle, habt ihr andere Theorien zu ganz anderen Dingen, die wir gar nicht angesprochen haben, weil wir da keine Theorien da sehen, alles dies könnt ihr mal uns kommentieren äh, auf YouTube speziell ähm, und uns einfach mal eure Meinung kundgeben, weil wir freuen uns das sehr gerne äh, und, und, und sehr darüber und antworten dann auch gleich mal darüber in den Kommentaren. Ähm, ja, haut raus, was ihr denkt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, damit jeden Kommentar. bis zur nächsten Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.